eh, de pie por favor y abran sus Biblias en el capítulo 13 del de libro de Romanos. Voy a predicar dos versículos nada más el día de hoy, pero voy a leer tres versículos, eh, uno de ellos ya lo predicamos el domingo pasado, nada más para tener el contexto de lo que vamos a predicar el día de hoy. Es Romanos 13, voy a predicar 6 y 7, pero vamos a leer desde el versículo 5. La palabra del Señor dice así en Romanos 13, 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, está hablando de las autoridades. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos orando. Padre, el día de hoy queremos dar gracias que nos permites abordar este particular tema, mi Dios, que claramente tienes definido en tu palabra y que se ve a través de ella. Queremos pedirte que nos ayudes a recibir esta enseñanza con humildad y con un temor reverente a tu palabra, mi Dios. Queremos darte gracias y que nos ayudes a todos por tu Espíritu Santo a procesar esta información buscando cómo te obedecemos y cómo te honramos y a las autoridades que tú has puesto. Padre, pedimos tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está hablando, está hablando de las autoridades establecidas, los gobernantes, los reyes, todo lo que conlleva eh, autoridades mundiales y leía una historia donde hace no muchos meses se cumplieron 90 años de la célebre condena por evasión fiscal del gángster más famoso de todos los tiempos aquí en Estados Unidos, Al Capón, que tan solo, esto me impresionó mucho, a la edad de 31 años, era el amo de Chicago durante la época de la ley seca, 31 años de edad y él controlaba todo ahí. La historia en realidad no es tan conocida. Lo que se sabe de él es que a Al Capón, a pesar de ser un criminal, no lo pudieron acusar de ningún crimen, de ningún asesinato, de extorsión, de secuestros, de lo que lo pudieron o la razón por la cual lo metieron a la cárcel fue por evasión de impuestos. Y la cosa curiosa es que fueron sus abogados los que, los que tuvieron que ver para que lo metieran en la cárcel a él. Y me llama la atención esta historia porque curiosamente puedes hacer cosas y salir en un tiempo relativamente corto o no ir a la cárcel. Pero en este país no pagar impuestos y ser hallado culpable te puede llevar a la cárcel y sufrir una seria pérdida, no únicamente en tu economía, sino en tus bienes. Y ese es un tema eh, se me hace, le platicaba a Marta ahorita en la mañana, dijo, se me hace tan curioso 
tener que predicar esta parte de la Escritura, porque nunca me hubiera imaginado yo estar predicando acerca de impuestos. Y orando y pidiéndole al Señor de sabiduría, dije, aquí hay personas que ya ahorita están recibiendo sus cheques del Seguro Social, ya no están pagando impuestos, ya lo hicieron por muchos años, ahora están recibiendo el beneficio. Dije, pero ¿cómo se pueden beneficiar de una información que el día de hoy realmente no les haría gran diferencia? Bueno, la verdad es que a todos nos hace gran diferencia el hecho de que es la Palabra de Dios y que independientemente de nuestra edad, habremos de tener pláticas con personas que tendrán actitudes como las que les voy a platicar ahorita de mi persona. En el Nuevo Testamento, quisieron tentar al Señor Jesucristo con una pregunta relacionada con los impuestos. Unos herodianos que llegaron ahí a, a tentarlo y se, se presentan delante del Señor Jesucristo y le dicen, dinos, ¿qué te parece? Está hablando de impuestos, está hablando de autoridades, de lo que habla esta parte. ¿Es lícito, es legal dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Yo estaba imaginándome esta escena. A mí me hubiera dejado así con la boca que está así. Inmediatamente, todavía mira moneda, ¿de quién es? Del César, dele al César lo que es del César. Pero la cosa tremenda de esta, de esta predicación que le he puesto como título Ciudadanos de la Tierra, estamos de aquí, y del Cielo, es que a pesar de que las monedas tienen la imagen del César, o la tenían, por lo tanto muchas cosas están bajo la propiedad y autoridad del César. Ahí están sus notas. ¿eh? Y claramente podemos ver que los impuestos se le deben de dar al César. Y los hombres tenemos la imagen de Dios, por lo tanto, somos propiedad de Dios y nos debemos a Dios. Dice el Señor Jesucristo, Dele al gobierno lo que es del gobierno y dele a Dios lo que es de Dios. Dos partes de mi sermón, la primera es la razón de pagar impuestos. Les digo, esta predicación se me hace curiosa, les digo, nunca me hubiera imaginado estar predicando sobre impuestos, pero y a la misma vez no se me hace curioso porque es la palabra de Dios. Pero si ustedes son normales, como yo, no les será necesariamente muy grato cuando te llega la, el, el nuevo estado de cuenta de los impuestos que tienes que pagar sobre tu casa. 
No les voy a, platic, a, a platicar todas las cosas que pienso, pero a mí me da mucho coraje. Me, me da, toda, todavía después de esta predicación a lo mejor se me va a quitar. Pero me es muy desagradable. Me es muy desagradable por el hecho de que vienen ahí partidas en donde yo he dicho, pues ya mis hijos estuvieron en las escuelas, un porcentaje muy alto de los impuestos de la propiedad se va a las escuelas. ¡Ya los pagué! ¡Que me los quiten! O sea, que lo paguen los papás que están ahorita con sus casas. O sea, ¿por qué yo? Y todos los que ya no tienen hijos en las escuelas. Otro que me es desagradable es el que se va al... Antes era el Thomason, al hospital Thomason. Ahora, la verdad, no me he fijado si ya es UMC o qué pero se van a los impuestos del hospital, porque es público. Yo no quiero que me lleven al Tomazón. O sea, yo no quiero, pero yo sé que si estoy en un accidente, como tengo entendido que tiene un muy buen equipo de traumatología, los ambulancistas me van a llevar ahí aunque no quiera, pero estando ahí me van a cobrar. Y yo digo, ¿y mis impuestos? O sea, ¿de qué, ¿de qué ha servido tantos años que tengo pagando impuestos? Ellos no me van a preguntar, ¿quiere ir al Tomás Oncios? No, no me van a preguntar. Cada año, tener que ir a, a que me hagan mis impuestos. Y me dice, señor Ávila, debe tanto. Hijo, bueno. Digo, ¿pero cómo? <risa> ¿Pero cómo? Sí, me dice, pues así está la cosa. No, o sea, le digo, si ustedes son normales, son como yo. Amén. Sí, no, tremendo, no se están ahí, pues así, mira, pastor tan gacho. O sea, no, 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 pero vamos a ponernos todos en la página, o sea, estamos hablando de lo mismo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué me da mucho gusto? <risa> y eso no lo veo. Todos los beneficios que yo obtengo como resultado de pago de mis impuestos. Me acuerdo que una vez eh, una sobrinita mía y una de mis hijas, eh, no sé por qué aparecieron unas esposas en mi casa. Y ahí andan las dos chiquillas y fueron y se pusieron las esposas una de una mano y la otra de la otra. Papá, quítanla. Digo, yo no tengo llave de esas cosas. ¡Ah! A llorar las dos ahí, ya. Digo, ¿qué hago? Policía, fíjese que pasó esta situación, ahí vamos. Dice. Y llegó la policía a mi casa. Me dice, ¿por qué traen esa esposa? Digo, no sé, porque está en mi casa, le dije. ¿Cómo se las quitaron luego? Recién casados mi esposa y yo estábamos en un departamento. Y llegamos y en la puerta estaba un fulano mala onda, feo, bla, 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 bla. Fuimos y le hablamos a la policía, en menos de cinco minutos estaba la patrulla ahí. Así se lo llevaron. Se quitaron de ahí. También se me ha hecho muy suave haber tenido a mis hijos en las escuelas públicas y no haber tenido que pagar ni un cinco por los libros. Por las colegiaturas no tenía. Un día se cayó un mi suegro, se abrió la frente, estaba ahí sangrando el pobre hombre, le hablé al 911, 
estaba hablando con ellos y oigo la ambulancia, llegó, en menos de dos minutos estaba la ambulancia ahí. Los impuestos que pagamos, que sirven para esas cosas, para decir que tenemos el ejército más poderoso de la tierra, la CIA, el FBI, voy a decir algunas cosas en inglés porque no sé cómo se dice en español, Air Traffic Controllers, los controladores del tráfico aéreo. Gracias. Food and Drug Administration, los que revisan la comida y las medicinas. Las universidades que reciben un respaldo federal, becas subsidiadas por el gobierno, mantenimiento de calles y carreteras, cortes, juzgados, bla, 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 bla. Todas esas cosas. Y yo, qué padre. Pero todo ello, todo ello está pagado por todos los que pagamos impuestos. Decía James Montgomery Boyce, decía, no, podremos, nos podremos quejar del pago de impuestos, pero sin ellos el gobierno no podría operar. La civilidad sería imposible y nuestras vidas y propiedades, deberían decir, de propiedades, estarían en un peligro constante. Ahí dice propiedades. Si no hubiera gobierno, no podríamos vivir como estamos viviendo el día de hoy. Y todo ello está siendo sostenido por nuestros impuestos. La verdad en lo personal, les tengo que confesar, esta parte de la Escritura me ha hecho uh, recapacitar y, y reconocer que yo he tenido actitudes bien, in, bien incorrectas, antibíblicas, porque yo no he visto o no había visto al Señor detrás de todas las instituciones públicas a las cuales nosotros pagamos impuestos. Me eran, algunas de ellas, les digo, sobre todo cuando veía yo esos papeles con esas cifras. Y este, hermanos, es un tema bien complejo. Pero vamos a tratar de enfocarnos en esta parte de la Escritura, donde el Señor dice, no les deba nada, paga todos tus impuestos y tus aranceles, págalos todos. Yo sé que por la mente de algunos de ustedes tal vez pudiera estar pasando la idea de que, oye, pero también sabes algo, pastor, hay muchas cosas muy inapropiadas que el gobierno hace con mi dinero, como pagar abortos, financiar guerras, etc. Sí, yo, déjenme les digo, no tengo yo idea de la cantidad de cosas que el gobierno hace de una manera inmoral, injusta, con el dinero que se paga de impuestos. Lo ignoro. Creo que desafortunadamente por el hecho de ver películas donde vemos a gente de la CIA y del FBI peleándose unos contra los otros, apoyando, y no únicamente películas, más bien documentales que afirman eh, que el gobierno manda dinero para que se compren armas para luchar en contra del mismo gobierno que al que están apoyando. Y, o sea, cosas bien difíciles, bien difíciles. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios habla al pueblo de Dios y le dice 
qué es lo que tiene que hacer. Y no nos da necesariamente el margen para poder nosotros discernir o querer entender si el pago de tus impuestos debe ser dado o no. No nos da ese margen. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Por lo tanto, nuestra obligación es pagar impuestos y ningún cristiano tiene derecho de evadir impuestos. El que manda esto, el, el Dios, es Dios quien lo manda. O sea, esta es la palabra de Dios, hermanos. Oramos para que el Señor nos ayude a, a ser obedientes. En esta nación, la evasión de impuestos es uno de los principales crímenes. Mentir en la declaración de impuestos es uno de los crímenes más comunes en esta nación. Ahora entendemos claramente que no existe un mundo ideal o un sistema justo en el pago de impuestos. Nunca son equitativos, no son exactos y en otra ocasión estos dineros se gastan de una manera muy poco sabia, asientos para los sanitarios de 150 dólares, cafeteras que el gobierno compra, que las compras en Walmart a 29 dólares, ahí las compran a 200 dólares, tornillos de 75 dólares. O sea, dices tú, qué desperdicio. ¿Sí? No más que el cristiano, el creyente, está llamado a obedecer la palabra de Dios. El domingo pasado vimos que estamos llamados a desobedecer leyes inmorales y todas aquellas que contradigan la voluntad de Dios y que vayan en contra de nuestra conciencia. Pero el creyente está llamado a obedecer las leyes injustas que no lo involucran directamente en hacer algo inmoral, como en este caso pagar impuestos a un sistema injusto. En el tiempo en el que Pablo escribe esta parte de la escritura, mucha gente no quería pagar impuestos y el gobierno romano se empezó a ver afectado económicamente por la cantidad de personas que no querían pagar. Entonces lo que, lo que el gobierno hizo, a ver si les suena esto conocido, ¿eh? a los más ricos les empezaron a cobrar más impuestos. un sistema injusto, un sistema en el que mucha gente se veía afectada, porque la gente en ocasiones que más dinero tiene es la que más trabaja, es la que más le cuesta y si el sistema fuera equitativo tendríamos todos que pagar exactamente lo mismo. Esta, esa solución pues no necesariamente fue buena porque empieza a afectar a la gente que trabaja, que genera empresas, etcétera, etcétera. Los romanos usaban mucho el dinero que recibían y la cosa interesante es que no únicamente era para mantener al poderosísimo gobierno, como sucede en esta nación, cerca de 700 mil millones de dólares se invierten en la defensa nacional cada año, aquí en Estados Unidos. 
es el presupuesto de un número significativo de países juntos. Todo su presupuesto, todo su presupuesto para correr toda su economía, no se compara con el solo presupuesto que tiene esta nación para el gobierno, para el, para el ejército, perdón. Lo que estaban haciendo los romanos es que estaban haciendo muchos templos paganos. Aquí no, aquí se usa lógicamente para muchísimas cosas. Jesús es confrontado lógicamente eh, sobre, este, sobre este asunto y no fue sorprendente que a él le haya dicho la pregunta de los impuestos. La gente quería ver la manera de cómo se zafaba de los impuestos. Si Jesús les hubiera dicho que alguna otra cosa que nada tuviera que ver con el pago de impuestos, lógicamente que lo hubieran acusado de sedición, de traición por rebelarse. Pero Jesús les contesta de una manera mucho, muy acertada, donde da el lugar correcto a los cobradores de impuestos. Ahora, los cobradores de impuestos, sobre todo los que tenían que ver con el pueblo de Israel, o sea, había cobradores de impuestos romanos, había cobradores de impuestos judíos. Los cobradores de impuestos judíos eran muy odiados. Lo hemos leído en las Escrituras, pero ¿cuál era la razón del odio que tenían? Bueno, a ellos se les decía, tus hermanos judíos tienen que pagar, por decirles, 30 dólares al año. Ellos tenían que cumplir con esa cantidad. Los cobradores de impuestos al gobierno romano tenían que dar 30 dólares. Bueno, los judíos tenían la autoridad de que podían cobrarle más a la gente. Entonces, entre ellos empezó a haber eh, cobradores de impuestos, como lo era Mateo, que decía, ¿sabes qué? Son 35 dólares. Y no se podía oponer de ninguna manera a que se pagaran, porque iban a tener que pagar las consecuencias. Entonces, desde ese entonces, vemos nosotros una cultura en la que siempre se van a tener que pagar impuestos y nosotros tenemos que saber las razones, o sea, bíblicamente las razones. Aquí acabamos de leer esta parte de la escritura, dice, porque para esto también pagáis los tributos, los impuestos. Y lo dice esto, porque son servidores de Dios. A los políticos, a las personas que están en, el, en autoridad, se les tiene que pagar sueldo, tiene que proveerse para que esas personas administren el dinero de Dios. Aunque ellos no lo sepan, ellos están sirviendo a Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Van a hacer uso de ese dinero para muchos proyectos que nos benefician de una manera u otra. Gracias a Dios por los semáforos, gracias a Dios por las carreteras tan bonitas que tenemos. El Estado de Texas leí hace muchos años que el Estado de Texas gastaba un billón de dólares en el mantenimiento de sus carreteras al año. Pintura, reparaciones, personas que limpian, que ponen mil millones de dólares. Entonces nosotros vamos viendo el beneficio de estas cosas, la razón por la que se tienen que pagar, pero quiero 
quiero empezarles a decir algo que les mencioné hace un, principio, hace un rato en cuestión de cómo se ve el Hijo de Dios, la Hija de Dios, en relación con el pago de impuestos a un gobierno que no es necesariamente amigo de Dios. Dice, a ver pastor, ya me confundiste, o sea, espérate, son puestos por Dios, pero no son amigos de Dios, sí. Dios permite que el hombre escoja a sus gobernantes, Dios lo permite, la palabra de Dios lo habla como aquellos que han sido puestos por Dios, ¿por qué? Porque Dios al final de cuentas tiene el control de todas las cosas y Dios ha puesto personas en la historia directamente en puestos de gobierno como lo fue un Moisés, como lo fue un David, pero también Dios le permite al pueblo que escoja a sus gobernantes como lo hizo el pueblo de Israel. Estos gobernantes que el pueblo de Israel escogió, eventualmente vinieron a ser los verdugos del pueblo de Dios. El Señor les dijo, esta es la manera en la que los van a tratar. Bueno, los gobiernos el día de hoy, aunque no tratan a la gente de esa manera, aunque en muchas ocasiones pasan cosas sumamente injustas, como lo que está pasando ahorita con el caso de este hombre que asfixiaron. Pero el gobierno en sí, aunque nosotros como creyentes tengamos que pagar impuestos, el gobierno en sí no es amigo de Dios y por lo tanto no es el defensor del reino de los cielos. El gobierno no existe para ver cómo cuida la iglesia o cómo le hace para promover la predicación del Evangelio. Aunque hay gobernantes muy buenos, muy bien intencionados, algunos de ellos cristianos, y cuando hablo de gobierno estoy hablando de todos los niveles de gobierno, federal, estatal, local. Hay dentro de ese mismo gobierno literalmente emisarios del diablo, literalmente, gente que va a estar haciendo lo posible para obstruir el reino de Dios, personas que impulsadas por sus agendas buscarán la manera de estorbar, de interferir el reino de los cielos. Y sí, la palabra de Dios nos dice, les tienes que pagar, tienes que pagar tus impuestos. Esa es la manera en la que nosotros estamos obedeciendo a Dios. El resultado de las acciones de los políticos, que en un momento dado están promoviendo cosas inmorales, antibíblicas, serán ellos los responsables ante Dios y van a dar cuenta de sus acciones donde nosotros como creyentes podríamos estar pisando un terreno muy peligroso, es que a la hora de que una, de una manera deliberada, intencional, estén promoviendo agendas antibíblicas y vayamos como creyentes y votemos por ellos, estamos nosotros siendo partícipes de una agenda anticristiana. Y ahí sí tú y yo somos responsables. Todo lo que el gobierno hace, Fuera de ello, no es tu responsabilidad. Todo lo que el gobierno decida hacer con tu pago de impuestos, decisiones de políticos, etcétera, etcétera, no es tu responsabilidad. 
es responsabilidad de ellos. El apoyar agendas contrarias a la palabra de Dios, sí es tu responsabilidad. Tú estás dando tu voto de confianza a una persona que ha comunicado. Ahora, alguien dirá, oye, pero yo voté por esta persona, aunque no está hablando de eso, pues estamos hablando del pago de impuestos para campañas electorales, etcétera, etcétera, y todo lo que conlleva. Si en un momento dado tú apoyas a una persona y esa persona a la hora de la hora cambia o hace cosas completamente diferentes a las que te dijo en su campaña, no es tu responsabilidad. Porque tú de una manera genuina pudiste llegar a creer que lo que te estaba diciendo era verdad. A la hora que volvemos nosotros entonces a ver la importancia y seriedad que esto le da a nuestra responsabilidad en cuanto al pago de impuestos, el Señor Jesucristo dice, denle a César lo que es del César. Cuando Judas va y vende al Señor Jesucristo de las arcas del templo, de las arcas de los impuestos, sacaron el dinero para que vendieran a Jesús. En otras palabras, Jesús le dijo a la gente, paguen impuestos, aunque yo sé que el dinero de los impuestos a mí me van a vender. Él podía haber tenido los argumentos necesarios para poderles haber dicho a los seguidores de Jesús que hicieran, pero les dijo, no, no, necesitamos cumplir con la ley establecida de Dios y tenemos que pagar impuestos. Son servidores de Dios. Ahora, esa es la razón que pagamos nuestros impuestos. Ahora, la segunda parte de mi sermón es este, no debas nada a las autoridades. Yo le pedí a Dios, le pedí al Señor Sabiduría, dice el Señor, Hijo mano, pues, ¿qué hacemos con esta situación en la que, de cierto modo, les digo, algunos de ustedes ya no pagan impuestos? Algunos no quieren pagar impuestos. Algunos evaden intencionalmente impuestos. Se estima que en Estados Unidos 13 millones de personas al año buscan cómo evadir el fisco. Y esta nación, al menos en el año 2018, el déficit que traía, que manejaba por falta de pago de impuestos, era entre 500 y 600 billones de dólares por gente que no pagaba sus impuestos. Ahora, nos dice, no les lleva nada. Impuestos, aranceles, lo que tengas que pagar, págalo. ¿Por qué? porque son servidores de Dios. Ahora, la actitud esta que pensaba yo, decía, ¿cómo le podemos hacer como creyentes aquí? Puede ser esta. Pastor, de todas maneras tenemos que pagar. Ni modo, pues los voy a tener que seguir pagando. Ahí es donde, donde creo que tenemos que empezar a hacer una pausa y, y reconsiderar si la manera en la que nosotros pagamos impuestos es una que va en línea con la Palabra de Dios. 
Su palabra claramente nos dice en la primera carta de Corintios, ahí está en sus notas, 10.31, lo he puesto varias veces, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si esta es la manera en la que lo estás haciendo, pues gracias a Dios por tu actitud. La verdad que es uh, comendable, es admirable que tú digas, y yo voy a pagar esos impuestos porque sé que son servidores de Dios, sí lo voy a hacer. Pero si no es, como en mi caso, en mi caso, tristemente, su pastor no tenía una buena actitud y, y le pedí perdón a Dios, le digo, Señor, mala onda. Digo, bueno, pues tendré que reconsiderar mi manera de que a la hora de que lleguen esas notificaciones, yo pueda tener actitudes no de indiferencia, de conformismo, sino Señor, que mi corazón haga lo correcto con una buena actitud. ¿Cuál es la razón? La que nos dice aquí el versículo 5. Dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Déjenme les digo qué fue lo que, lo que pensé en este aspecto. Dice yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo predicamos esta parte en donde podamos nosotros eh, tener algo aplicable a nuestras vidas? Les voy a decir esto. Cuando vi esa parte decía, si Dios nos está advirtiendo que hay una consecuencia por no pagar los impuestos, que es el castigo, la cárcel, etcétera. Hay otro que, que debo de considerar con una seriedad mayor, que es la conciencia. El castigo es, va a haber cárcel, multas, trabas, deducciones involuntarias en cheques, gravámenes en propiedades, imposibilidad de hacerse transacciones fiscales, cuando hay impuestos que se deben. O sea, el IRS va a ver si tú has pagado tus impuestos y si no has pagado, te pueden detener la transacción. Van a cobrarte una multa y te van a cobrar recargos, en ocasiones sobre recargos. Y hasta que tú no pagues ese último centavo, el, el, el Internal Revenue Service te va a dejar en paz. Se rió Jaime mucho porque me dice, oye, ¿viste que le pusiste Infernal Revenue Service? <risa> Y le dije, Jaime, es intencional. Otro, un pastor decía, es el Eternal Revenue Service. Si algo quiere Dios, es que nosotros vivamos sin el terror, sin el temor, de que un día tal vez vamos a ir a parar a la cárcel. De que van a poner gravámenes en algunas de tus propiedades, van a ponerte restricciones en tus cheques, no vas a poder hacer ciertas cosas. Pero la cosa está en el hecho de que si algo quiere Dios para con todo su pueblo, es que viva tranquilamente. Y no es otra cosa más que el amor de Dios por nosotros. Cuando tú recibes una notificación de, del gobierno para pago de impuestos o multas o cosas como esas, Uh, gracias, nunca he recibido una, pero se, se va a sentir bien feo. 
bien feo, o sea, no me puedo imaginar que puede ser que tú puedas estar en peligro de que el gobierno te haga una auditoría y tú sepas que estás haciendo cosas indebidas. Quiere Dios que vivas en paz, que cumplas con tu obligación por medio de la cual tú y yo recibimos una cantidad innumerable de beneficios. Una de las que se me pasó mencionar, que debido al gobierno de esta nación, que hace cosas que no son necesariamente muy agradables a muchos, provee beneficios a la iglesia. La iglesia, el edificio, este edificio, por una cuestión del gobierno, nosotros no pagamos impuestos. Y es una grandísima bendición que se ha tratado de traer una y otra vez al Senado, queriéndola quitar. Les voy a decir algo, el día que eso suceda, si ahora con la pandemia cerraron miles de iglesias, miles de iglesias, con una situación de esas, iglesias establecidas, universidades cristianas, hospitales religiosos, tendrían que cerrar. La última parte de, de esta parte de la escritura es que dice, darle respeto a quien merece respeto. Yo no sé ustedes en alguna ocasión um, hayan visto a gente gritarle a políticos, tú trabajas para mí porque yo pago mis impuestos, viviste, inútil. Se ve humillante, se ve feo y si no, si no lo hemos hecho, ganas no nos han faltado. Humillar públicamente a un servidor público o a una autoridad política o espiritual no solamente está incorrecto, es una desobediencia y rebelión contra Dios. Estaba Moisés en el, en el monte Sinaí recibiendo de Dios las leyes en esas tablas de piedra y se oye el ruido del alboroto de la gente abajo del monte y a la hora que llega Moisés, ve a Aarón y a todo el pueblo desenfenado y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, es que la gente me dijo que le hiciera dioses que fueran delante de nosotros porque pensamos que a ti ya te pasó algo. Entonces les pedí a todos que se quitaran los aretes y todas las joyas y las echamos al fuego. Este es Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote de Dios, establecido por Dios. Y dice, y de ahí salió un becerro. O sea, estamos viendo a Moisés ver a Aarón que le está contando unas mentirotas. ¿Y saben qué fue lo que hizo Aarón? Se quedó callado. Volteó con la gente y les dijo, los que estén del lado del Señor, háganse para acá. No se puso a decirle, ¡mentiroso! ¿Tampoco crees que voy a creer en la magia de que salga de repente un becerro de oro de ahí? ¿Pues qué crees que estoy tonto? ¿Qué? No. Se quedó callado. 
¿Por qué? Porque Aarón era una autoridad establecida por Dios. Un respeto a la autoridad y un honor que se les debe de dar. Hermanos y hermanas, yo sé, vuelvo a hablar de lo mal que yo he estado, de ver que en ocasiones yo no he hablado correctamente, no he pensado bien de las autoridades. He visto lo fácil que es criticar a los gobernantes porque están haciendo cosas incomprensibles, aunadas a las noticias e información que el gobierno, que las, los, los noticieros dan de políticos que no les simpatizan y que en ocasiones llegamos a creer lo que dicen de esos políticos como si fueran verdades bíblicas. Ya supiste lo que está haciendo fulano de tal, bla, bla, bla. Y hablamos y lo aseveramos. Inútil, bueno, para nada, este hombre está loco, bla, 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 bla. ¿Les hace eco a ustedes o nomás a mí? <risa> Hermanos, lo que pensamos de ellos, si no es bueno, aunque tengamos todas las razones para no pensarlo bueno, preferible no hablar de ellos que decir cosas que falten al respeto, porque lo que estamos haciendo es que estamos yendo en contra de lo que aquí está escrito. Les voy a leer de la primera carta de Pedro, o sea, acuérdense, Pedro en medio de la persecución, en medio de la dificultad, escribe a la gente de la iglesia y les dice lo siguiente en el capítulo 2, Discúlpenme, pero esa, esa hoja está arrancada en mi Biblia, no sé, alguno de mis nietos me la había arrancado en alguna ocasión. No, no sé qué, de alguna manera se me, se me desprendió. Primera de Pedro 2, versículo 13. ¿Por causa de quién dicen sus Biblias? No los oigo. ¿Por causa de quién? Del Señor. Primera de Pedro 2, 13. Por causa del Señor... Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como yo, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjense, vean cómo termina esta parte. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. A un rey muy malo en el tiempo de Pedro. A Pablo lo llevan ante las autoridades para que lo juzguen, lo ataron y lo iban a empezar a golpear antes de que se dieran cuenta de, de que era ciudadano romano, lo empiezan a acusar y Pablo, hablando con las autoridades, empieza en el capítulo 23 del libro de los Hechos, les voy a leer lo que dice ahí, dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, 
dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, al, sacer, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y contesta Pablo, dice, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo por el hecho de que le dice, yo he vivido con la conciencia tranquila, provocó la ira de este hombre y se da una cachetada, le pegan en la boca. Pero cuando sabe Pablo que a pesar de que se estaba violando la ley en contra de él, retoma su postura y dice claramente, no sabía. O sea, yo he cometido aquí un error. En ese tiempo, hermanos, cuando el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia primitiva, había habido una gran persecución entre todo el pueblo. Los perseguían, los llevaron las autoridades, fueron encarcelados en las cárceles que estaban siendo pagadas, bajo custodios que estaban siendo pagados con los impuestos de los ciudadanos de los cristianos y de los no cristianos. Y estaban ahí porque estaban predicando la verdad. Estaban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos, está pasando y va a seguir pasando esta situación. Tenemos dos entidades, la de la tierra y la del cielo. La del mundo, la de la iglesia y están en choque la una con la otra. La del mundo tiene unas armas para atender las cosas con las que no está de acuerdo, hermanos, pero la iglesia tenemos el arma más poderosa de todas las armas que pueda haber sobre la faz de la tierra. Es la oración. El día de hoy vamos a seguir viendo nosotros políticas, enmiendas a cosas que continúan siendo propuestas en contra de la iglesia. El nosotros pensar que el gobierno está siendo un aliado del gobierno es tener una equivocación terrible. El gobierno no existe para proclamar el evangelio, la iglesia sí. Y la razón por la que ese gobierno que está siendo sostenido por estas contribuciones que hacemos este gobierno que se esfuerza por hacer una cosa, ¿cómo quitar a Dios de la foto? ¿Por qué es tan importante para los gobiernos sacar a Dios de la ecuación? Porque cuando no hay Dios, hay todo tipo de inmoralidad y perversidad, en la que se pueden hacer leyes que promueven una serie de cosas impensables. Entre más 
más pasa el tiempo, más difícil va a ser que nosotros podamos creer, hermanos, escúchenme bien, creer que el gobierno anda haciendo cosas a favor de la libertad cristiana. No nos confundamos, hermanos. Estos hombres y mujeres que estaban siendo encarcelados, estaban siendo encarcelados por los gobiernos de aquellos entonces, como sigue sucediendo el mismo día de hoy, de creyentes que están en prisión por predicar el Evangelio. Pastores que están siendo llevados a cortes por no quererse sujetar a las leyes de, del Estado. Esta parte que nosotros estamos viendo, al cual me llamó mucho la atención el teólogo John Stott, este hombre tremendo, si nunca ha leído un libro de él, léanlo, ahí está el nombre al final. Dice así, el capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfando. Se cierra con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Tal es el poder de Dios para derrocar planes humanos hostiles y establecer los suyos en su lugar. A los tiranos se les puede permitir por un tiempo jactarse y fanfarronear, oprimir la iglesia y obstaculizar la propagación del Evangelio, pero no durarán. Al final, su imperio se romperá y su orgullo será humillado. Hermanos, el gobierno no está para la iglesia, la iglesia está para el gobierno y para la sociedad y para las leyes y para todo aquello donde los ciudadanos que están con sus ojos puestos en Jesús y el día de hoy están viviendo en la tierra, pueden dar un verdadero ejemplo de gente que habla bien de sus gobernantes o no dice nada de que paga sus impuestos sabiendo que lo está haciendo para el Señor. Por causa del Señor nosotros pagamos impuestos. Esa es la razón que la Escritura lo pone aquí. El gobierno tiene sus propósitos mucho, muy establecidos y aunque nosotros no logremos entender el, el todo de todas las cosas, lo que sí logramos entender es una cosa y es muy sencilla, obedezcamos a Dios. Nuestro Rey, el Creador del cielo y de la tierra, es el que tiene la autoridad para permitir que sucedan cosas sobre la tierra y que al creyente le deben de tener la conciencia tranquila porque está obedeciendo a Dios y porque sabe que es a Él a quien está sirviendo a la hora de pagar sus impuestos. El Señor Jesucristo se sometió a la autoridad y no peleó como cualquiera lo hubiera hecho. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar, orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, Jesús dijo, dijo mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, fíjense lo que dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a la palabra de Dios en situaciones como estas? 
¿Cuál es la actitud que gobierna nuestra mente y nuestro corazón? Hermanos, creo que tenemos que responder en sabiduría, pero sobre todo en obediencia a Dios en cuanto a lo que, está, lo que ha establecido en relación con nuestro de, nuestros deberes cívicos, nuestra responsabilidad en el pago de impuestos, porque al final de cuentas no se los estamos pagando al gobierno, se los estamos dando al Señor. Vamos orando, vamos a pedir a Dios que nos ayude a guardar nuestros corazones, que nos ayude a vivir con actitudes correctas, que honren a Dios y que den testimonio a los demás. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por el amor con el que nos amas y con ese amor del cual tú nos hablas que debemos de tener los unos para con los otros en todo este tipo de cosas. Queremos en el nombre de Jesús, Padre, pedirte perdón y yo te voy a pedir que te tomes un momentito si tú eres de los que juzgan, desprecian, critican, se burlan de las autoridades o reniegas, como lo hice yo, en relación con el pago de impuestos, que pídele a Dios perdón y Señor, yo te confieso estas actitudes, estos comentarios, estas decisiones como pecado y te quiero pedir perdón. Me arrepiento de ello en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús, Padre, recibimos de tu perdón y te pedimos que con tu sangre preciosa nos limpies de toda maldad y nos ayudes a vivir de una manera recta que te sea agradable en todo aspecto y en relación con todo, Padre. Pues lo pedimos para tu gloria y para testimonio de aquellos que no creen, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga a todos. Pasen ustedes muy buenas tardes. Me están dando aquí una nota, a ver.